0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que a arte e o empreendedorismo negros transformam o futuro.
1: Esse podcast
0: é apresentado por p9.com.br
1: Oi, é Mamilândia está no ar o seu exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos. O podcast que faz diálogos, debates, psicanálise, análise sociológica, conta história, promove conversa, mas tudo sempre de peito aberto.
1: Todas as semanas a gente abre uma conversa no podcast às segundas-feiras, bem cedinho, em todas as plataformas. E na sexta-feira, no fim do dia a gente volta com aquela dica especial do Mamilos Cultura, que, aliás, agora está de férias e viajando pelas maiores festas do Brasil.
0: E no meio do caminho não tem uma pedra, não. Tem uma conversa imensa rolando nas nossas redes sociais. Vem falar com a gente lá no nosso Instagram e Twitter. É só seguir o MamilosPod e aproveitar os vídeos exclusivos, perguntas e debates que a gente toca lá todas as semanas.
1: Não dá para não agradecer vocês por todo o barulho, por todas as conversas gostosas que a gente teve depois do episódio de Síndrome do Impostora. Muita gente compartilhando as suas histórias, as suas vivências. A gente foi pro topo dos rankings de várias plataformas de podcast. A gente virou manchete em quase todos os jornais e a gente até chegou ao assunto mais comentado do Twitter. Pra gente expor as nossas vulnerabilidades é o caminho mais curto até a empatia e o interesse de Tanta gente nessa conversa, foi a prova.
0: Pois é, a gente saiu até num jornal francês, eu adorei meu nome em francês, Chris <risos> Bartiz, olha que
1: lindo isso.
0: Muita gente se identificou com a Bruna Marquezine, a gente também, foi uma conversa feita com muito carinho, né, e eu acho que todo mundo sentiu isso na hora que ouviu. E se você tá chegando agora, pode ficar à vontade, tira o sapato, pega um cafezinho, que você tá em casa. Esse podcast é para todo mundo. Bem-vinde!
1: É diversa a equipe que conta com pessoas de diferentes características pertencentes a diferentes grupos culturais. Levando em consideração o contexto brasileiro, a diversidade compreende raça ou etnia, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, religião ou crenças, estado civil e configuração familiar, idade, pessoas com deficiência, nacionalidade e regionalidade. E cada vez mais
0: empresas se preocupam em ter diversidade, porque isso não é só uma questão humanitária, social e civilizatória. Mas diversidade é mais lucro. Equipes de trabalho mais diversas são mais inovadoras, plurais e trazem soluções mais criativas para os desafios que as empresas enfrentam. Porém... Mesmo ciente dos ganhos, não é fácil realizar essa transformação cultural. Nos limitando à diversidade racial, o retrato é pretos e pardos somados representam mais da metade da população brasileira, mas encargos de chefia representam pouco mais de 20%. É preciso mais que desejo. É necessário esforço e investimento para mudar.
1: O OLAB é uma organização social que, desde 2014, trabalha para ampliar a diversidade nas áreas de tecnologia e inovação no mercado de trabalho. Eu conheci a Sil Bahia, diretora executiva dessa fundação, numa entrevista que eu fiz no podcast Código Aberto e, desde então, eu estava só esperando a oportunidade para convidar ela para o Mamilos. Esse dia chegou e por um motivo ótimo.
0: Pois é, o OLAB ficou quase um ano e meio estudando oito organizações. As empresas Accenture, Google, Microsoft, Schneider Electric e Toteworks e as consultorias Carambola, Indique Uma Preta e Instituto Identidades do Brasil e DBR. Foram 14 entrevistas e leituras de diversos materiais que resultaram no e-book Experiências de Diversidade e Inclusão, um ponto de partida para a sua empresa ser mais plural.
1: Esse material mostra a necessidade e os benefícios de formular políticas de diversidade, inclusão e equidade em seus contextos e, em alguns casos, tentar ampliar essas práticas para suas comunidades e cadeias produtivas. O e-book apresenta ainda muitas reflexões, acertos e inevitáveis erros na tentativa de avançar no enfrentamento da desigualdade que, infelizmente, marca a história do Brasil.
0: O material aborda o diagnóstico do problema, possíveis abordagens para enfrentá-lo e iniciativas que avançam, ainda que modestamente, no rumo para alcançar empresas mais diversas, inclusas e igualitárias. Para ter acesso ao material completo, acesse diversidadeinclusão.olab.org.br.
1: Para fazer a discussão de hoje, partimos do consenso de que o racismo existe de que ele é estrutural e de que é compromisso e responsabilidade de todos os brasileiros resgatar essa dívida histórica e quebrar esse sistema de opressão. Se quiser entender como a gente chegou nesse ponto, convidamos você a escutar os episódios anteriores em que dialogamos sobre esse tema. Mamilos 92 e 93, sobre consciência negra. Mamilos 173, eu não sou racista. Mamilos 278, feminismo negro, como ser aliada.
0: Nosso interesse hoje é aprender como promover diversidade racial nas empresas?
1: Vem junto! Mas antes, um minutinho para o nosso intervalo comercial e a gente já volta para apresentar para vocês as nossas convidadas.
0: Juliana, o que você, a Bruna Marquezine, a Carla de Perro, que é psicóloga da Comissão Olímpica Brasileira, tem em comum?
1: Nada, né, Cris? Quem sou eu para me comparar com essas duas incríveis?
0: Não, Juliana, pode parar, vamos voltar, tá play de novo no Mamilos 326, porque você precisa ouvir de novo sobre a Síndrome da Impostura. <risos>
1: Tá certo. A Puma nos reuniu com essas duas grandes mulheres para uma discussão de peito aberto sobre essa tal síndrome da impostora e por que, que a gente nunca se acha boa o suficiente. Nesse papo, a gente abriu o coração, compartilhou
0: as experiências e angústias e trouxemos questionamentos que são tão necessários para a gente entender como esse problema pode nos afetar ali no dia a dia em qualquer idade, em qualquer lugar ou posição.
1: É para abrir o coração, dividir o peso, botar para fora, entender que você não está sozinha e apontar caminhos para superar essa impostora que insiste em tentar ser maior que o nosso talento.
0: Você pode muito mais. E é bom ter conteúdo para ajudar a gente a entender isso. Foi assim que a Puma criou a plataforma Shima A ideia é conectar mulheres do mundo todo para a gente acreditar mais que junta tem muito mais força.
1: Você pode ouvir o programa Quem Tem Síndrome da Impostora aqui mesmo, no feed do Mamilos, em seu tocador favorito ou no site mamilos.b9.com.br. Então vamos lá, vamos começar apresentando quem é que nos inspirou a puxar essa conversa. Silvana Bahia, seja muito bem-vinda no Mamilos. Quem é você na fila do pão?
2: Gente, muito, muito emocionada e nervosa de estar no Mamilos. E quem sou eu na fila do pão? Nossa, eu sou muitas coisas, assim, mas... Para aqui, eu acho que cabe dizer que eu sou alguém que sonha demais e que está comprometida aí com as questões que, infelizmente, estão pautando a desigualdade no nosso país, né? Eu sou diretora executiva do Olab, é, coordeno um, uma iniciativa chamada Preta Lab, que é de estimular mulheres negras na tecnologia, Sou curadora, mentora, faço várias coisas, mas eu acho que o melhor título, ou os melhores títulos que me cabem hoje, é de pessoa curiosa e de ativista dos sonhos. É, eu acho que isso porque tem esse comprometimento aí com essa redução das desigualdades que nascem principalmente da questão do racismo né, e do machismo no Brasil.
0: Meu Deus, ativista dos sonhos. Vou fazer uma camisa.
1: Maravilhosa, eu falei... <risos> Quem também nos ajuda a entender melhor, não só esse diagnóstico, mas quais são os caminhos e as ferramentas que a gente tem para ir transformando essa realidade, é Luana Genô. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão, Luana?
0: Quem não mora no Brasil, quem é você na fila do pão? <risos> Difícil falar depois da Silvaia, né? Que eu admiro
3: tanto. Primeiro, também é um prazer estar aqui no Mamilos. Né? Também sou ouvinte. Meu marido também é super ouvinte. tá mandou me mandar um beijo. Né? Querido! É, bom, eu acho que eu sou, na fila do pão, a pessoa mais impaciente do mundo. Eu sou impaciente porque eu não quero esperar para ver a igualdade racial acontecer, né? Eu acho que não tem que ser algo que só vai ser visto daqui a três, quatro ou cinco gerações. E eu acho que é um tema, obviamente, complexo, mas pelo menos no que tange o mercado de trabalho, que é onde eu atuo de maneira mais incisiva hoje... Eu quero ver mudanças concretas em vida. É isso que essa impaciência me motiva a fazer todos os dias. Nos últimos anos, também tenho sido aquela pessoa que tem apoiado pessoas e empresas a tirarem boas, boas intenções do papel. Que é, muita gente quer ser antirracista, quer ser feminista e tal, mas fica de braços cruzados. Né? E aí eu acredito que quando a gente faz um checklist de ações e coloca essas ações num post-it ou alguma coisa que te lembre que você precisa ler livros de pessoas negras e indígenas, que você precisa contratar e desenvolver mais pessoas negras e indígenas, que você precisa mudar um linguajar de uma palavra, de uma expressão que você usa, isso se torna mais palatável e mais próximo àquilo que você pode fazer para mudar hoje versus só pensar na mudança da estrutura ou pensar que não é com você. Então, eu sou essa pessoa que é impaciente e que também ajuda algumas pessoas a tirarem boas ideias do papel, como a gente tem feito com pessoas e empresas.
1: Sensacional. Completa a nossa mesa, Nayara Rocha. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
4: Oi, gente. É um prazer enorme estar aqui. Estou super honrada. É super fã também do Mamilos. Eu sou... Irmã de Liz e Vitor Sou tutora do Nico Sou prima de Michelle, Beth e Débora é, Eu não ando sozinha Eu acho que isso diz muito sobre mim Assim, Eu ando com, com as minhas Com as minhas pessoas E principalmente com as mulheres da minha vida Minha mãe, dona Nair eu sou uma pessoa sensível, acho que eu me descreveria assim, eu me importo, e às vezes eu me importo demais, e eu acho que isso durante muitos anos foi uma coisa que me taxaram como uma coisa ruim. Por que você é que se importa? Por que você é está importando com isso? Ninguém está olhando para isso, por que, é que você está? Né? Você vai sofrer demais assim na vida. E eu acho que a gente tem que se importar, né? E eu, é, é isso, eu acho que eu sou uma pessoa sensível, e, me, e além de sensível, eu estou disposta a lidar com essa responsabilidade do que eu consigo ver, e eu ainda preciso aprender sobre o que eu não vejo, né, então isso também me toca, me afeta, assim, eu aprendi na minha primeira experiência de trabalho, com uma primeira mentora, a Lúcia, a Luquinha, que a gente precisa se tocar pela beleza da vida, sabe, e... mas não é só sobre beleza também, tem muita coisa errada, e aí a gente precisa também nomear essas coisas, e, e tirar projetos do papel, como a Luana disse, para a gente conseguir corrigir as coisas no tempo que a gente tem, que é aqui e agora, né? Então, acho que essa sou eu na fila do pão, incomodada e sensível.
0: Vocês apresentaram um pouco de, do que vocês fazem, pensam? Eu queria pedir uma áudio descrição bem breve de vocês para ajudar os nossos ouvintes a imaginar um pouquinho como vocês são, Vamos começar agora de trás para frente. Nayara, qual é a sua audiodescrição? Eu
4: sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou com fones de ouvido pretos com um microfone na minha cabeça, com os cabelos presos, meus cabelos crespos, é, afro preso num, num um abacaxi só que desceu por causa do, do fone. <risos> é, eu estou usando um batom roxo, um colar com, com uma concha, um vestido preto com estampas de banana. É, eu estou na sala da minha casa, porque a internet estava ruim lá no, no escritório que eu uso, então eu tive que vir para a sala. No fundo tem uma planta de boia e uma parede cinza, que eu fiz e tá toda borrada. Mas <risos> vamos vamo pular essa parte.
0: <risos> Luana, por favor, se áudio descreva para os nossos ouvintes. Bom, sou uma mulher negra, da pele preta,
3: tenho cabelos... É, bem curtos, que agora estão aloirados, mas podem mudar em breve. <risos> Sempre uso um batom preto bem forte, é uma marca minha, pessoal, eu gosto muito, e até para subverter um pouco a indústria cosmética sobre tons de batons, etc. Enfim, é uma, um parêntese. Estou usando um terninho rosa. Maravilhoso,
1: é, e um brinco lindo! Ai. Muito chique.
2: <risos>
3: olha quem fala, olha quem fala. Enfim, estou usando um brinco que é, é, são de rosas, né? E um colar enfim formato arredondado, com uma pedrinha rosa também. Estou usando a camiseta do Instituto, que tem coração e vários tons de pele que a gente representa, né? Enfim, é um coração que tem vários tons de marrons, marrons e bege para representar as diferentes raças da sociedade, diferentes cores. E tô, no fundo tem uma parede branca e acredito que é isso.
0: Muito obrigada. Sil, por favor, se descreva para os nossos convidados.
2: Bom, eu sou uma mulher negra, afro-amazônica, né? porque a é descendência indígena ali da minha mãe e a negritude do meu pai. É, eu tenho cabelos crespos, eu tô com cabelo solto, um blequinho, assim, já tá até bem, bem hidratada, grande, né? Usar. Trabalhamos com hidratação no cabelo. Tá dando pra perceber. Eu tô... Muito bem hidratada. É, sem maquiagem, assim, mas tô com um, um, um brilhozinho na boca. Tô usando uma argolinha, cor de prata, uma corrente também cor de prata, uma blusa branca de gola alta e atrás de mim tem uma parede de fundo branco.
0: Muito obrigada. Vamos logo pra essa pergunta, porque a gente quer entender... É, um pouco do que nos ajudou a montar esse pantone maravilhoso que está esse programa hoje. Sil, a gente precisa começar entendendo o seu estudo, que foi o que pautou essa conversa aqui. Conta para a gente um pouquinho de onde que saiu a ideia, ao que ele se propõe, e a gente já sabe que trabalho deu aos montes, né?
2: <risos> deu bastante trabalho. Bom, desde 2017, quando a gente lançou a Preta Lab, e era, na época, um projeto muito inovador, porque estava falando ali né, de mulheres negras na tecnologia, e isso já é né, uma coisa muito inovadora por si só, porque a questão, a discussão de gênero na tecnologia já era uma coisa que a gente via acontecer há um tempo já, né? eu pelo menos, sei lá, desde 2013, que eu tenho acompanhado mais de perto essas pautas de tecnologia e inovação, e em 2017 a gente quis trazer né, mais um afunilamento que era de pensar não só a questão de gênero, mas também a questão de raça. Nesse universo, né? E de lá para cá, a gente começou a ser muito procuradas. Assim, ai gente, as empresas procuram, procuram muita gente. Ah, entendemos que não temos uma pessoa negra aqui no nosso quadro. Se o por favor, me indica uma programadora negra. Se por favor, percebi, não tem pessoas negras. Enfim, essa foi uma coisa que foi meio vocação do projeto. Não era algo que a gente pensou em 2016, quando a gente estava gestando o Preta Lab, é, de trabalhar olhando para o mercado, por exemplo mas foi uma coisa que foi acontecendo, e no ano passado, enfim, de 2017 para cá, a gente foi tendo algumas experiências e entendendo também que no primeiro momento a gente achava que era, ah, vamos fazer essas pontes, conectar vagas ociosas, a tecnologia é o mercado que mais tem vaga hoje em dia, com mulheres negras, pessoas negras que querem trabalhar, e a gente foi entendendo que não era só conectar, né? porque muitas vezes esses ambientes não estão nem preparados para lidar, é a maioria das vezes, né? não estão preparados para lidar com pessoas que estão fora de um padrão, que a gente sabe muito bem qual é esse padrão, né? que é do homem, branco, cisgênero, hétero. Né? E, ao mesmo tempo, essa demanda por diversidade, pluralidade nas equipes começou a surgir com muita força. Então, no, no, ainda no ano passado, a gente começou a pensar o que, que a gente podia fazer né, para colaborar também, né, com essa discussão, porque tem muita gente que tem feito muitas coisas interessantes, inclusive o próprio IDBR, que para a gente é assim, quando a gente olha para uma coisa, a gente fala, mano, isso aqui tem que trazer a Luana Genô, porque é ela que está que dando conta dessas discussões, assim, de uma forma muito exemplar, e a gente começou a pensar, cara, vamos reunir, então, boas práticas, né, tanto de empresas, quanto de consultorias, e reunir isso tudo num material grande, para estimular né, essas empresas, organizações que querem trabalhar, que já entendem a questão da diversidade, quanto ela é importante, mas que não sabem muito por onde começar, né? ou que tem muita dificuldade de entender assim, o que, é que eu posso fazer? É, e foi daí que surgiu a ideia de fazer esse estudo. O objetivo dele é basicamente inspirar e, e se tornar também, né, e virar uma ferramenta, para que os gestores né, que estão aí com as suas canetas é, e estão preocupados também com os índices, por exemplo, do ESG, enfim, como que a gente também trabalha para ter equipes mais plurais de fato, possam se inspirar nesse, nesse conteúdo e começar a fazer alguma coisa, né? Eu falo sempre que diversidade para ontem não tem, mas se a gente não começar a fazer agora, a gente não, não sai do lugar, né? Então, esse estudo, na verdade, ele tem esse objetivo de inspirar e de ser ferramenta. do estudo... É experiências de diversidade e inclusão. O Tom, inclusive, participa, né? Por ele que é a cara do IDBR nesse estudo, que é o Tom Mendes, parceiro da Luana, que é quem fala sobre o IDBR para a gente aí, que é, acho que assim, todas as empresas que a gente conversou, não querendo me alongar, mas a maioria delas conhece o IDBR ou trabalham com o IDBR nessa construção né, de diversidade, acima de tudo, da porta para dentro. É, e foi um, um desafio esse trabalho, porque primeiro o um desafio de encontrar pessoas, empresas que quisessem falar sobre isso, né? e segundo depois porque como é uma adversidade, ela não está na prateleira, né? Você não vai ali, aí ah, vou comprar a adversidade aqui e vou levar a minha adversidade para a empresa. Isso não existe. É, e, e como isso é uma coisa assim que as empresas o mercado como um todo né e principalmente de tecnologia começa a olhar para isso com mais seriedade nos últimos anos as pessoas se sentem muito inseguras ainda para falar ah, não a minha boa prática é essa ou aquela então já tinha esse desafio também de conseguir as empresas e as consultorias que foram também parte a gente aprendeu muito durante um ano ouvindo todo mundo e foi acho que o resultado tá bem bacana, assim, a gente tá bem orgulhoso com esse projeto, orgulhosa com esse resultado.
1: Luana, é, conta pra gente um pouquinho, então, é, da sua experiência, né, é, em que estágio a gente tá, né, a gente falou um pouquinho na, na, na abertura dos números, Fala um pouquinho da tua experiência nesse diagnóstico de onde as empresas estão, né? Esse, esse momento de interesse, como a Silvana falou, onde eu compro, hein? Eu vi que é importante, né? Já entendi que é importante. Onde é que eu compro essa coisa de diversidade que agora todo mundo tem, está todo mundo falando? Em, em que estágio a gente está?
3: É, Cris, eu acho que é, é, é para a gente poder falar um pouco sobre estágio, a gente precisa primeiro ver um filme da nossa história, né? Acho que a Sil já contextualizou muito bem e reforça aqui, obviamente, a importância do trabalho do Preta Lab, né? Enfim, para a gente também é referência. A gente, nós somos duas instituições que estão no Rio de Janeiro, então acho que é, se autorreferenciar faz muito parte da nossa jornada e trocar, né? E, e enfim, a gente se, se espelha muito, né? Com o trabalho da, da Sil, que é bastante pioneiro no que diz respeito a... Pessoas negras, né? mulheres na tecnologia, mulheres negras, esse recorte. Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto. É, segundo o Instituto Etos, em 2016, eles fizeram um estudo dizendo que a gente ia demorar pelo menos 150 anos é, para que a igualdade racial acontecesse. Corta para 2020, e aí a gente tem pandemia, não estávamos todos no mesmo barco. É, dessas mais de 600 mil mortes, a gente racializa isso e vê que as pessoas que morreram majoritariamente eram pessoas negras e periféricas, né, por uma série de questões né, de falta de acesso a, a, a aparelhos de saúde é, de qualidade, apesar de, obviamente, o SUS ter profissionais de altíssima qualidade, mas a gente sabe que os recursos são mais escassos, então, quando a gente racializa esses dados, a gente percebe isso. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo momento de pandemia, a gente tem George Floyd. George Floyd, que... É, representa uma realidade que acontece no Brasil a cada 23 minutos, mas que se torna um caso midiático da morte de um homem negro estrangulado por um homem branco nos Estados Unidos. Isso viraliza e, a partir daí, as empresas assumem que devem é, ter um compromisso com a pauta racial. Não por um processo natural, óbvio, porque senão isso já teria acontecido antes, mas por livre e espontânea pressão pressão do mercado, dos consumidores, da sociedade, para que elas pudessem ir além daqueles quadradinhos pretos que elas colocaram como hashtags, como Blackout Tuesday, dizendo que estavam super solidárias, a pauta antirracista, mas aí a sociedade começou a questionar, tá, mas o que você está fazendo concretamente em relação a isso? E aí, desde o ano passado, especialmente, aqui no IDBR a gente vem é, experimentando um boom né, de empresas que querem fazer isso acontecer e aí a gente diz que não é sobre onde eu compro diversidade é sobre como é que eu me engajo numa jornada perene com metas prazos e investimentos é, direcionados à população negra e muito letramento né que é o que a Sil já trouxe né porque não é só trazer pessoas negras é também principalmente letrar e adaptar esse ambiente para que esse ambiente seja um ambiente acolhedor e de desenvolvimento dessas pessoas nesse contexto. Segundo o, o site Candid, foi feito um estudo dizendo que, em 2020, foi investido mais na pauta antirracista no mundo corporativo do que de 2011 a 2020. 2011 a 2019. Então, a gente, no ano passado, graças a esse episódio de um homem negro morrendo e esse vídeo sendo viralizado, a gente pode ter avançado 10 anos em um no mundo corporativo, mas a gente também teve pandemia. Então, eu espero que a gente esteja em curso de, e só dá para avaliar isso ao longo de muito tempo, eu espero que a gente esteja em curso de acelerar essa pauta e que a gente não precise mais ver homens ou mulheres negras morrendo na nossa frente para acelerar. O que eu espero é que a gente consiga reduzir esses 150 anos, que com certeza também teve algumas inflexões e possíveis aumentos diante da pandemia, que colocou a população negra ainda mais vulnerabilizada no mercado de trabalho e entre os empreendedores. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a possibilidade de avançar graças a políticas de ações afirmativas que foram iniciadas ou fortalecidas a partir do ano passado. Então, idealmente, no meu mundo ideal, embora isso eu queira várias outras variáveis, como a revisão da política de drogas ou outras coisas que também tem a ver diretamente com a população negra, o encarceramento da população negra, a saúde pública da população negra é, e outros fatores, mas isoladamente no mercado de trabalho, eu espero que a gente consiga reduzir esse tempo de 150 anos do Instituto Etos em pelo menos um terço. Então, que pelo menos nos próximos 50 anos a gente possa chegar aí é 50% dos cargos mais altos das empresas no Brasil. Esse é o meu sonho, né? Então, é um pouco do panorama que eu acredito.
0: Muito bom, Nayara. É, tem uma questão que a, que a Luana coloca que é muito boa, que a gente tem sim um marco, que é o George Floyd, mas a gente vem nos últimos 10 anos, principalmente no Brasil, recorte nacional, tendo pessoas pretas cada vez mais entrando na faculdade, se formando... A, a pulverização dos meios de comunicação, onde a gente vê pessoas negras assumindo veículos através da internet e colocando o seu ponto de vista sobre a leitura da sociedade, das notícias que são dadas, a própria entrada de pessoas no mercado de trabalho, mesmo que em posições ainda não tanto, com tanto poder de influência, mas rodando a economia, então esses três fatores que eu estou colocando aqui acaba colocando as pessoas negras num espaço de discussão muito mais adequado para fazer uma leitura do sistema e com poder aquisitivo, quando acontece um George Floyd, quando acontece uma viralização, todo mundo tem é, um local de encontro para virar e falar assim, nós vamos dar um basta nesse aqui agora. Né? Juntar essa experiência dos últimos dez anos brasileiros com mais do dobro de pessoas negras se formando em faculdade, com muito mais massa crítica, com muito mais poder aquisitivo, deverá falar assim, se a gente não comprar, talvez não tenha consumidor para essa empresa. Eu queria te perguntar como que você é, enxerga a formação desse cenário para que a gente tenha essa compressão que a Luana falou de em um ano, Tanta gente passar a se interessar pelo, pelo assunto... Acho que a primeira coisa que me ocorreu quando, quando você começou a pergunta, Cris, é,
4: foi a minha própria história. né? Então, eu sou uma pessoa que vem dessa realidade periférica aqui de Belo Horizonte, que acessei lugares que não eram para mim, e eu acho que é isso que eu quero dar o tom dessa resposta, sobre como a gente ocupa espaços que não são para nós, para que a gente consiga fazer essa compressão. Né? É, acessei faculdade, acessei ensino superior por políticas públicas, né, pelo pro eu acho que toda a minha família, inclusive é, somos a primeira geração de pessoas que tiveram acesso ao curso superior, graças a essas políticas, e, e ocupar esses espaços é sempre um desafio, né, e aí falando desse atravessamento, né, que a sua pergunta me trouxe, assim, no primeiro pensar, é, é o quanto é difícil fazer isso, o quanto é, é difícil você conseguir navegar lugares tão brancos, né, quanto é a academia, quanto são algumas corporações como a que eu trabalho, por exemplo, é e você está ali ainda pautando, né? Porque nem se você quiser, você não pode não pautar, né? Você <risos> trazendo raça, pra... trazendo essa... Não só raça, né? Mas vários outros marcadores de identidade, é... a gente não tem essa escolha, né? A gente tem que falar disso. E aí eu acho que existe sim né? esse... esse ponto de ocupação de espaço hoje de 10 anos atrás, talvez dessa minha geração de pessoas que vieram antes de mim que hoje é, formam os grupos de afinidade, por exemplo, em grandes empresas como é, as empresas de tecnologia que o estudo da CIO é, do, do Olab articulou ali, né, então eu acho que não só por ascender financeiramente, socialmente, eu acho que existe uma disposição nossa também de ocupar esses espaços, permanecer neles e fazer dessas oportunidades, oportunidades para quem não está ali também. Dos poucos que somos, a gente ainda sabe do tanto que tem para vir, do tanto que tem que mudar ainda. Eu acho que é, que é sobre isso, assim, é sobre... É, conseguir acionar esses espaços para fazer algum barulho e a partir disso também pautar, nomear, é, estruturar propostas, né? porque eu acho que também existem limitações, como a gente ainda não está com as canetas nas mãos, né? a gente ainda não está lá, a gente sabe que não somos nós que estamos lá, é, existem limitações. Né, também, e ao mesmo tempo é isso, é continuar ocupando esse espaço de uma forma é, que seja interessante, né, porque a gente precisa manter emprego, salários, é, botar comida em casa, né, mas ao mesmo tempo pautar, nomear as estruturas, trazer as lentes, que são as lentes que não estavam ali, as cartas que não estavam na mesa antes, né, acho que vem, tem um pouco disso.
1: É, vou aproveitar esse gancho que você está falando, né, de ocupar os espaços e tal, usando uma metáfora que a gente é, geralmente usa nas nossas, quando a gente propõe essa conversa dentro de empresa, que é assim, não é na maldade, né? Não é, é necessariamente deliberado, né? Mas se você tem uma casa de pessoas é, de 1,80m, as coisas estão numa altura de 1,80m, faz sentido que esteja, né? Tudo é feito, a pia, a máquina de lavar a roupa, é, os armários, a cama, a cadeira, a mesa de jantar, tudo, o sofá, tudo é feito para aquela altura. Quando vem uma criança, você tem que adaptar a casa. Você adapta a casa para que ela seja para as necessidades, porque agora essa criança também vai habitar essa casa. Então, não é, olha, já que você chegou, você chegou depois, então você se adapte ao que já está aqui, né? A gente adapta para a criança, a gente adapta para a avó que vai chegar e que já tem dificuldade de locomoção e que, né, já tem dificuldade de sentar, de levantar, precisa de uma outra cade cadeira, enfim. Então, é muito natural que se é, só um perfil está tomando todas as decisões, as regras, o ambiente a linguagem, ela se, passe, tudo isso passe pela forma que essa pessoa vê e experiencia o mundo, pelas vivências que ela tem. Então, está tudo feito para ficar ao alcance da mão, está tudo feito para ficar confortável para essa pessoa. E é por isso que quando a gente coloca na introdução e a gente fala assim, não é baixar a régua para que outras pessoas entrem, não é sobre isso que a gente está falando, mas se você quer fazer o convite e você não quer mudar nada, você não está falando de inclusão. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa diferença entre diversidade e inclusão, entre fazer uma política que convida a entrar e efetivamente fazer as mudanças que a gente precisa para que os espaços possam de fato ser
2: ocupados. Vou pegar um ganchinho aí no que você falou, Ju, porque não é sobre, de fato, diminuir a régua, mas eu acho que é sobre diminuir os muros. Né? A gente vive num país que tem o um racismo como estrutural. E quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente está dizendo que para a sociedade funcionar do jeito que ela funciona, tem que ter o racismo né? do jeito que ele é, do jeito que a gente lida com ele. O racismo institucional, ele é a incapacidade das instituições de combater o racismo. Mas, ao mesmo tempo, é, pelo racismo, é através do combate ao racismo institucional que a gente pode mexer também nessa estrutura. E aí o mercado está totalmente ligado a isso, está totalmente... Porque o mercado é uma né? São várias instituições né, que estão ali. Não é só o mercado, não é só o mercado que, que precisa se repensar. Né? Acho que todas as instituições... Quando a gente pensa que mais de 50% da população é negra no Brasil e a gente não vê isso refletido no, nem nos cargos de liderança, é, não vê isso nos conteúdos das coisas que a gente estuda, é, não vê isso quando a gente, por exemplo, vai se cuidar no um médico. Eu sempre uso esse exemplo quando eu estou dando aula, que é tipo, racismo não é só você fazer um xingamento verbal, né? é você pensar, o que é o racismo estrutural também, é você pensar que a sua vida inteira você nunca foi atendido por um médico preto, negro, né? que você nunca leu um livro de uma pessoa negra, e quando a gente olha para esse mundo de tecnologia e de inovação, que é onde não tem nem homem branco suficiente para suprir essa demanda de vagas, né? a gente tem que lembrar que essas desigualdades também aparecem nesse ecossistema, né? e acho que até com um impacto muito maior, porque o digital de alguma forma, ele tem um poder de escala muito maior do que do que, sei lá, do que a gente tinha antes, né, quando a gente for pensar não sobre questões só de diversidade e inclusão, mas sobre impacto, né? Impacto desde até impacto de uma mensagem, né? Então, é, não é é, pra, é é como a gente diminui muros e investe, de fato, numa sociedade que possa ter uma equidade, né? Porque isso quando a gente fala que ser antirracista, trabalhar pela diversidade, pela inclusão, que isso não tem que ser só uma a, a diversidade na fotografia no marketing né quando a gente olha para as empresas e geralmente a que ma, os setores que mais nos procuram é o marketing e, a, e o rh só que o marketing é muito mais poderoso em termos de grana por exemplo do que o RH das empresas né E aí como é que faz se um não dá para ser só um sistema uma parte da empresa comprometida com isso tem que ser todo o sistema comprometido da empresa, porque diversidade é, acima de tudo, mudança de mentalidade. Né? A gente tem que mudar aí uma chave que é inclusive de se acostumar a ver pessoas que a gente não vê, e aí não só pessoas negras, não só pessoas, não só mulheres, mas PCDs, enfim, outros tipos de pessoas também é, liderando esses espaços. E aí eu acho que não é realmente baixa régua, mas é como que a gente equilibra isso, né? Como a gente diminui esse muro porque senão a gente cai num lugar que é muito da meritocracia ah, se você se esforçar, você vai lá, você consegue pô, tem um monte de vaga aí procuro sempre, pô, abri uma vaga aqui pra mulher negra na minha empresa, não veio nenhuma, gente, se a gente fizer sempre, né, e procurar sempre do mesmo jeito Mas é o armário,
1: procura... né o armário tá lá pro cara de 1,80m entendeu? Eu, eu coloquei o filtro de inglês, gente, a gente teve um programa aqui, que veio uma profissional de RH e expôs o que que significa o filtro de inglês você lembra, Cris?
0: É, hoje, no Brasil, acho que nem 5% da população brasileira fala inglês. 5%. Então, são 5%. 5 então, se você está pedindo... E 1% fala fluentemente. Fluente, 1%. Então, se você está pedindo inglês, você já excluiu 95% das pessoas disponíveis no mercado.
1: Não, e tem um recorte de raça nesse 5% que fala inglês, entendeu? Você sabe... É o que, que ela atende. falou? Olha o que ela falou. Ela falou assim... Ela era recrutadora do Facebook por muitos anos. Você sabe que quando você passa essa, essa régua, muitas vezes a pessoa nunca vai usar inglês na atividade dela, para o trabalho dela. Então, por que, que você está botando essa régua? Porque você precisa Sim. chegar no 5%. Porque é uma justificativa é, para você chegar no 5%, entendeu? É o armário que fica para a altura de 1,80%, entendeu?
3: É, mas é uma pergunta muito interessante também nesse nessa questão específica do inglês, é... Se o inglês é uma exigência tão importante para a empresa... e só 5% da população fala inglês... todas aquelas pessoas brancas que estão ali... passaram realmente por esse filtro do inglês? Olha A ela. resposta é não. É, a resposta é não, sabe? Elas passam porque existem, existe o um networking... existe uma série de outras skills... obviamente, acho que todo mundo tem a potencialidade... de trazer seus talentos para a empresa mas esses filtros não são usados, o que acontece é que o filtro para a população negra tem que ser aquele que eles consideram né, que, que vai deixar a régua super alta, enquanto é, essa régua ela já é modulada para grupos há muito tempo. Então você, por exemplo, em várias empresas a gente escuta né, que existe, por exemplo, um plano de carreira, que a pessoa de fato precisa começar como estagiária e ascendendo na empresa até ser vice-presidente ou presidente. Então é por isso que várias empresas estão fazendo programas para estagiários negros. Aí eu vou até os vice-presidentes e pergunto, você chegou aqui como estagiário? Aí o vice-presidente da empresa diz que não, que ele veio de outra empresa. Então, quer dizer, não é o mesmo, a mesma régua para todo mundo. E a mesma coisa para o inglês. Eu falo inglês fluentemente porque tive uma política pública, que foi Ciência Sem Fronteiras, que me permitiu morar fora durante um tempo. E aí, quando eu vou, muitas vezes, discutir em inglês com um CEO de uma empresa branco, ele não fala inglês. E aí eu fico pensando, ué, mas esse inglês, ele, ele serve só para eu cobrar de pessoas negras que vieram muitas vezes, né, em uma grande parte dos casos de escolas públicas, onde você, de fato, ainda não tem um ensino do inglês estabelecido para a, flu para a fluência, e aí só vale isso para os negros? Eu acho que a gente precisa se questionar sobre essa regra, por isso que, como a Sil trouxe, essa meritocracia, ela só vale para os grupos que, de fato, eu não quero colocar uma empresa, né? eu só coloco uma régua em tese super alta, para uma galera que eu acredito que eu preciso testar um pouco mais. Isso também faz parte do racismo estrutural, porque eu não uso essa mesma régua para vários outros grupos. Eu acho que, que o problema dessa régua que a gente está falando não é subir ou baixar, é ou eliminar essa régua e fazer, de fato, com que a gente faça políticas específicas e destinadas para os grupos que a gente precisa incluir, então, se eu preciso ter mais pessoas com deficiência, eu preciso ter adaptabilidade do meu, do meu, do meus, dos meus espaços, sejam eles físicos ou virtuais, eu preciso é, é, calibrar toda a formatação da minha fala, não posso usar termos capacitistas, senão as pessoas não vão se sentir acolhidas. A mesma coisa para a população negra. Eu preciso entender quais os benefícios fazem sentido para essa população, como reter essa população, é, onde recrutar essa população, qual é o, o por exemplo, ah, se eu entendo que em alguns lugares periféricos eu não tenho tanto acesso à escola de tecnologia, como é que eu, como uma empresa, posso justamente destinar para além dos meus muros, formação e capacitação para esse grupo que eu quero ter a curto, médio e longo prazo, porque sem eles eu não vou conseguir desenvolver soluções Inclusive, para esse próprio grupo, e sem desenvolver essas soluções, a minha empresa não gera tanto de dinheiro quanto poderia. Então, é uma equação que precisa também fazer parte do negócio. Não é fazer bondade, não é querer foto colorida, é entender que, é, sem incluir essa, parte, essa parcela da população, a empresa, a empresa nunca vai crescer tanto quanto poderia, né, gente?
0: Ô, Nayara, eu queria é, te trazer para a conversa, puxando ainda o um negócio do inglês, que é para nós duas, nós duas de Belo Horizonte... Tem uma outra questão que é o seguinte. Tá lá escrito na vaga que precisa de inglês. Aí, o que, que a gente faz? A gente não se inscreve. Porque a gente não fala inglês. Mas aí, o que, que é falar o inglês? Aí você conversa com uma outra pessoa que tá com a síndrome do impostor ali, ela nunca ouviu falar da síndrome do impostor. Ela fala assim, ué, eu falo The Books on the Table, eu falo inglês. Então, eu acho que tem essa via, que é a companhia coloca um, um muro alto, que é invisível e a gente acredita também naquele muro. Você hoje é de uma cidade que, que é uma cidade muito grande, Belo Horizonte, e, e trabalha numa empresa muito grande. Para você ir lá se inscrever, a hora que você falou assim, deixa eu ver os requisitos, é, preencho, deixa eu vir aqui. Qual que é o processo também da gente que está olhando a vaga, das pessoas negras que estão olhando a vaga, não só mulher, mas todas as pessoas negras, de olhar algumas exigências e meio que fazer uma vista grossa para ela, e falar assim eu vou me inscrever mesmo assim, quero ver tem isso também ou a gente ainda é muito dominado e principalmente as pessoas negras eu falo muito com recorte de, de gênero também, porque eu acho que isso passa muito na cabeça de algumas mulheres é, não negras, principalmente socioeconomicamente vulneráveis que fala, também não é para mim, tem um de ignorar o que, que a empresa tá
4: pedindo? Vou te responder bem mineira mesmo, né? Assim, uma coisa que eu aprendi ao longo da, da minha carreira foi truco. Que truco. É isso, gente? Truco! Seis. Você tá querendo isso aqui de uma pessoa? Meu querido, isso aqui é um time. Dez pessoas, é truco, né? Mas não é fácil, assim, né? Não é, não é jogar truco, né, Cris? Assim, sem dúvida, eu acho que da minha história, já passei... Hoje eu acho que eu aprendi, né? E aprendi porque tive quem me ensinou. Acho que isso é importante também. Pessoas como eu, outras pessoas, referências né, na, na minha vida que me ensinaram a olhar para as coisas e trucarem as coisas. ou para Será que você já fez isso aqui tudo? Você é formado em relações internacionais? Você já fez esse intercâmbio? Você já trabalhou nesses projetos internacionais aqui? Será que você não consegue? Você não, não vai passar? Não, espera aí, né? E aí você vai para fazer as entrevistas e não tem nenhuma etapa em inglês.
0: Exato.
4: E aí, o que, que você está medindo? É, mas eu queria voltar um pouquinho no ponto da régua, da barra que vocês estavam falando, que eu tenho um grande amigo, Ademir, um beijo, vou aproveitar que eu tô aqui, beijo Ademir. Adoro. É, que a gente, a gente falava muito sobre isso, assim, em algumas conversas que a gente tem, que é muito mais sobre baixar a bola do que baixar a régua. Porque a régua é um espelho, né gente? E a gente tem que reconhecer que esse espelho é de quem? de quem está criando as regras e aí eu, eu uso inclusive Luana um artigo do IDBR né que, que chama o que são e como surgiram as políticas de ações afirmativas e, e, e um colega um dia depois que leu esse texto trouxe né então quer dizer que o meu mundo é um mundo é um mundo de ações afirmativas para mim né o mundo dado posto como está para as pessoas brancas hoje é um grande é uma grande ação afirmativa e é né? Então, para a barra que existe hoje, a barra que é uma ilusão, né? é, é, na verdade é um espelho né? daquilo que você acha que deveria ser, dos acessos que você teve ao longo de políticas públicas que existem desde o século XIX e que impossibilitaram o acesso de pessoas negras, porque naquela época existiram cotas para é, as pessoas que estavam nas áreas rurais, que eram imigrantes europeus que foram convidados a vir para o nosso país para popular este lugar. É, e as pessoas as pessoas libertas né, da, da escravidão foram completamente marginalizadas, as pessoas foram completamente ignoradas e não inclusas em nenhuma política de, de inclusão no mercado de trabalho. Então, o que a gente vive hoje é uma grande política de ação afirmativa que possibilitou essa régua ser criada. E essa régua só o seu espelho, e eu acho isso uma prepotência né? porque é isso, é, 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 é um espelho seu, então é muito mais sobre baixa a sua bola do que, do que vamos equilibrar essa régua, né vamos baixar a bola.
0: Amei. Valeu, alivinha. Poderíamos terminar esse programa agora, mas Perfeito. não vamos, tá? Vamos tomar uma aguinha, a gente já volta já para problematizar ainda mais essa conversa aqui. Ao nosso redor muda todos os dias. O mundo do trabalho muda a cada hora. O mundo dos pagamentos, então, hum, muda a cada segundo. E o mundo dos benefícios não podia ficar parado no mesmo lugar. Quem nunca se pegou achando que arrasar no vale-refeição chega naquela loja, restaurante
1: e o cartão não passa? E quem que nunca chegou para passar o cartão alimentação e o lugar só aceitava a refeição? A Caju chegou para resolver isso de uma vez por todas
0: com um cartão completo para concentrar todos os seus benefícios de forma flexível
1: e descomplicada. Dá para comprar o almoço naquele restaurante que você adora, mas também passar no mercado, comprar um lanchinho e, se duvidar, até pagar um boleto de internet com o Vale Home Office. O mundo mudou, afinal. Comida, transporte, tudo num só lugar e ainda dá para controlar pela tela do seu celular. Caju é aquela fruta cheia de brasilidade que a gente aproveita tudinho do caroço à casca da árvore. E agora é o cartão, o seu cajuzinho, que você vai poder sempre contar. Acesse o site
0: caju.com.br e conheça o futuro dos benefícios no mundo do trabalho. Vamos lá, voltamos. E aí, eu queria falar uma coisa para vocês três aqui, pra gente... Tentar passar para a casinha 2 desse game. A verdade é que a grande maioria das pessoas que escutam Mamilos, elas já estão mobilizadas. Elas sabem que tem um problema, elas reconhecem esse problema. Tá ligada que racismo existe? Que é um problema super complexo, que é difícil demais de resolver, mas está afim. Eu me mobilizei, eu estou fazendo entrar, mas eu ainda não... Eu sinto que eu não estou fazendo direito. Onde é que a gente está errando? E quando a gente está falando isso, não só para corporações enormes que têm RHs estruturados, que vão pensar políticas e comitês, é para todo mundo, é para a gente aqui no B9. Como é que a gente pode passar de fase e aproveitar melhor essas pessoas incríveis que entram e muitas, muitas vezes se esvai, mesmo que a gente queira reter? Bom, assim, é, eu acho que existe uma inflexão né, que, que
3: parte de vários lados. Eu acho que o primeiro passo é ouvir, né? Ouvir a experiência dos colaboradores e colaboradoras até o momento, né? E aí eu acho que é ouvir, mas é um, parte-se de um processo de uma escuta ativa. Porque a gente já viu pessoas não conseguindo ficar na empresa por, é, desde microagressões, por exemplo, ah, eu até fui contratada como uma nova trainee e tal, mas não param de falar do meu cabelo, isso acontece. É, ou, essa política de benefícios aqui não é adequada ainda a mim, eu moro longe, né? como é que eu vou chegar no trabalho é, com esse valor de vale transporte? Isso pode acontecer também, se eu estou falando de uma política né, como a Nai trouxe, é, que seja afirmativa para a população negra, visto que já existem políticas de afirmativas para a população branca há muito tempo, eu preciso entender quais são as necessidades dessa população majoritariamente. E é óbvio que eu vou ter que entender o indivíduo, talvez seja um indivíduo que não mora em região periférica. Então, acho que também vale a pena, obviamente, ouvir cada caso. É, eu acho que parte-se muito daí. Um ponto muito interessante nesse caso, que é a gente acredita que... Ah, a gente vai falar sobre racismo uma vez e a gente já entendeu. E o que eu vejo é muita gente colocando crachazinho antirracista porque já ouviu alguma, algum treinamento ou porque já leu o, um livro sobre antirracismo. E não é sobre isso. É sobre uma jornada. Então, hoje você vai contratar uma pessoa e essa pessoa não teve fit. Ok, preciso contratar outra e contratar outra e desenvolver outra. E é uma jornada. Então, isso não para em uma ação. Eu acho que o que causa frustração hoje nas empresas é achar que uma ação vai resolver o meu problema. E acho que, que me vale da frase da Sil, que eu não tenho como resolver um problema de 500 anos em um mês. Eu vou precisar fazer e fazer e ouvir e fazer e fazer e fazer até eu conseguir achar um grau de adequação à minha cultura e ao público que eu estou querendo atingir. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que existe uma, uma, uma ansiedade, uma euforia para... Ah, eu quero contratar 50 negros amanhã, etc. Gente, não é assim. Você não contratou nenhum até agora e amanhã você quer contratar 50 e você quer reter os 50? Você precisa mudar a tua cultura. E aí você vai contratando as pessoas. Você vai ter que ouvir pras, das pessoas como está sendo a experiência delas nesse ambiente. E vai ter que ter um, um processo de escuta muito voltado à né, a, a, a melhor, a melhoria mesmo, né? E a entender que nenhuma, nenhum tipo de, de percepção ele deve ser encarado como mimimi. O que a gente entra nas empresas, né? E muitas vezes acolhe alguns feedbacks de gestores é poxa, mas a menina lá ficou chateada só porque eu falei do cabelo dela. Eu falei, você consegue parar de falar do cabelo dela, por exemplo? Você consegue entender que para essa pessoa isso é uma agressão? Porque ela está não sendo avaliada pelo trabalho, mas o tempo todo parece que o cabelo chama mais atenção que o trabalho. Aqui só citando um exemplo do que pode acontecer, mas é a gente entender que não existe mimimi. Então, tem muita gente querendo fazer essa afirmativa, mas na hora de ouvir o outro diz, ah, não, o que ela está falando ali é exagero, né? Então, eu acho que é sobre fazer com frequência, é sobre errar e entender onde está esse erro, ouvir as pessoas e entender que, a partir desse processo de escuta, que tem que vir das várias partes da empresa, e eu diria até com muito mais responsabilidade das lideranças, né, dos CEOs, das gerências médias, que muitas vezes bloqueiam esse processo né, de continuidade e perenidade das ações afirmativas no mundo corporativo, a gente precisa ouvir e e aos poucos, desenhando e, e refinando essas práticas, porque a gente não vai acabar com esse problema de um dia para o outro. Eu vou precisar contratar e recontratar essas pessoas, né, no sentido de recontratar as práticas, repactuar aquilo que eu entendi que lá atrás fazia sentido, talvez hoje eu já precise refinar um pouco mais as minhas práticas internas para que essa jornada seja produtiva tanto para a empresa quanto para as pessoas negras que a gente está querendo reter ao longo da jornada. Então, acho que é um pouco dessas percepções que eu queria trazer, né?
2: Bom, a Luana é sempre aulas, né? Eu gosto muito de ouvir porque não é rasgação de seda, não. Admiro muito o trabalho que a, que a nossa querida Geno vem fazendo aí que, assim, não é fácil porque tem uma coisa que a Luana traz muito bem que é a coisa da expectativa das empresas, né? Que é tipo assim, nossa, mas a gente já investiu aqui, não sei quanto. Cara, muito pouco ainda. É isso. Muito pouco <risos> ainda ainda, sabe? Isso eu aprendi, inclusive, com o Tom, que ele fala, cara, precisa de investimento, precisa de dinheiro. Vamos entender isso, primeiro? Né? Se você quer ter um time diverso, você sabe que essas pessoas têm zilhões de lacunas na formação. Como é que é para essa empresa investir na formação dessas pessoas? O inglês, por exemplo. Né? investir, mas não assim, olha, eu vou te pagar um curso de inglês em um ano, eu quero que você esteja falando inglês fluentemente, porque é meu dinheiro e não, 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 né, acho que além de tudo a gente tem que criar estrutura para lidar com, com isso, né, que muitas vezes passa por errar, por acertar, por contratar, por demitir, por entender, e, e mimimi não existe, não existe mimimi, uma frase aqui que acabei de anotar da Luana, que eu acho que é isso mesmo, ter uma escutativa. Né? entender que, pô, peraí, esse cara tá falando que aquilo incomoda, e, e eu acho que tem um, um, uma coisa que eu pensando no mundo corporativo, né que é muito esse lugar do, do, da, do trabalho de baseada, né? então esse impacto, ele tem que ser de baseada para todo mundo, e na verdade eu acho que esse trabalho é muito artesanal, talvez a gente não consiga automatizar, e eu digo que é artesanal no sentido de que, cara, é, a gente vai ter que parar, entender que não é apertar um botão e tá tudo certo, né e, e ouvir, e, e como a gente não tem respostas, né? assim, então não tem manual para isso. assim. Ah, faça isso, faça isso, 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 que o resultado é esse. Né? A gente tem caminhos né, que às vezes funcionam em espaços e não funcionam em outros espaços. E aí pensando em mercado, mas pensando em pessoas físicas no geral, acho que tem muitas formas da gente contribuir com uma luta antirracista, mas entender que a luta antirracista, por ser o racismo um problema muito complexo, a luta também é complexa. Não é só você dizer que sou antirracista, ter um selinho no seu crachá. né? Eu tenho, A gente fala muito do, do teste do pescoço, eu acho que o teste do pescoço é uma ótima metodologia para a gente nunca mais, quando você começa a fazer, você nunca mais consegue deixar de fazer. né? E se você está num espaço de poder, por exemplo, que é uma curadoria, se você está montando um evento, como é também abrir espaços para vozes negras né, aparecerem? Se você é um gestor de um curso de educação, como é pensar em bolsas né? ou em benefícios que façam que essas pessoas que moram longe, em sua maioria, possam chegar. Né? Se você está fazendo, sei lá, é, se você conhece um projeto bacana, por que, que você não compartilha esse projeto? Sabe? Acho que tem mil formas da gente é, contribuir com uma luta que não é dos negros apenas, né? eu acho que é uma luta de todo mundo, porque se a gente melhora a vida da base da pirâmide, a gente melhora muito mais a vida de quem está em cima da pirâmide. Isso é uma conta, isso é conta. É, isso é real, assim, também. É uma coisa que dá para encaixar. Então, acho que é um comprometimento também e não pessoalizar, porque muitas vezes a gente fala dessas questões, né? E as pessoas brancas, elas sentem muito ofendidas, assim, pessoalmente. Elas falam, nossa, meu Deus, eu sou um monstro. E uma vez eu vi uma autora, que é aquela autora daquele livro que fala, que é Por que não converso mais sobre racismo com pessoas brancas? E ela falou, ah, às vezes, até quando a gente está falando de racismo, e a pessoa branca se... entende que ela foi racista, aí ela chora, ela fica mal, ela rouba a cena, né? porque ela fala, ai meu Deus, e ela para de acolher a pessoa que sofreu o racismo ali. Né? Também tem muito essas inversões entender que a estrutura ela é assim, porque ela beneficia uma pessoa branca, mesmo sem a pessoa branca querer, como ela desprivilegia as pessoas negras sem a gente querer. Né? Então, a estrutura é assim, então a gente não tem o que fazer? Não, a gente tem muito o que fazer.
1: Eu, eu entendi, é, e acho brilhante o que você falou, o que a gente não tem uma forma, né? fórmula, a gente não vai entregar aqui ó, o Buzzfeed, as 10 práticas que você deve colocar na sua empresa para manual antirracista né, de 10 passos. Express. Eu entendo isso, mas eu queria que a gente só uh, explorasse algumas coisas que você viu é, no seu estudo de casos, porque isso é, é, são janelas, né? Abre para a pessoa Sim. entender, é, tipo, esses caminhos que você citou. Então, as palavras que você usa e onde você está veiculando vai dizer quem que vai aparecer para a vaga. Se você quer que apareçam mulheres, se você quer que apareçam negros, se você quer que apareçam pessoas com deficiência, você precisa pensar em como você vai escrever e onde você vai veicular para que você atraia, para que a vaga fale com essas pessoas, para que elas entendam que é para elas. Que outras práticas além disso, ou que outros processos a gente precisa rever se a gente de fato quer praticar é, a diversidade e a inclusão?
2: Eu acho que tem um, do, pelo menos dois movimentos, né, um interno e um externo. Que O externo passa por essa ideia de fazer processos seletivos intencionais, né? onde você busca aquele tipo de candidato. Acho que tem um movimento interno, que é de procurar consultorias, pessoas que estão ajudando empresas né, a se entenderem, a praticarem, a construírem a diversidade da porta para dentro. Tem muita gente especializada fazendo isso, O DBR está aí dando show, a carambola, indique uma preta, a gente também no Olab, enfim, também se aliar a esses parceiros e entender como que a gente faz para melhorar o processo internamente aqui, porque se a gente contratar e essas pessoas se sentirem num lugar que elas não são bem-vindas, elas vão embora. Acho que tem, pensar também um diagnóstico, né? olhar, primeiro, isso é muito importante, Fazer um diagnóstico da sua empresa, né? Quantas mulheres temos aqui? Quantas pessoas negras temos aqui na liderança? Em que em que cargos elas estão ocupando? Porque às vezes você quer combater uma coisa que você nem sabe ainda como é que você começa e você não consegue ter um retrato do seu quintal, né? Porque uma coisa é a gente está falando e às vezes a gente está falando com grandes empresas, a gente está falando às vezes com médias empresas e pequenas empresas também. Acho que então a noção do diagnóstico de entender aonde estamos até para construir o para onde vamos. Processos intencionais, letramento, eu acho que letramento, processos de ampliação de repertório sobre esses temas, eles são fundamentais, porque isso ajuda também as outras equipes a estarem, né pelo menos, alinhadas de alguma forma. E aí, ampliação de repertório, cabe muita coisa, né que é desde você contratar palestras, mas que não seja só em novembro, né, e entender que essa isso leva a gente à criação de uma política que ela é perene, né? A gente quer, na verdade, construir uma política que não é uma ação pontual, como uma uma, uma palestra, né? Porque a palestra foi ali, a gente se emociona, acabou, vamos embora, segunda-feira está todo mundo cometendo as mesmas questões. Né? Então, como é também construir uma trilha aí, que a Luana falou muito bem, que é uma jornada, né? E eu acho que essas são ações que que contribuem aí para essa mudança e construção em diversidade.
4: Nessa ampliação, aí, nessa amplificação né, que, que tanto Luana e, e Sil colocaram né, como né, parte de, de estratégias né, de inclusão, para mim, eu, 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 na minha rotina, sim, eu, eu percebo muito o quanto a gente importa modos de trabalhar. Né? A gente importa tudo no Brasil. Né? Culturalmente, a gente herda e importa muitas coisas devido a todo o nosso histórico de país colonizado né, que fomos somos não sei, enfim é, <risos> e, e, e eu acho que nessa, nesse, nessa jornada né, eu acho que tem um momento da jornada em que a gente percebe talvez uma mudança de fase das pessoas, assim, quando elas estão comprometidas, interessadas né, que é esse público que vocês estão contando pra gente assim, que vocês têm, esse, vocês sabem, o público é esse mas e aí, qual que é o próximo passo? Né? É, eu percebo que existe esse, esse lugar de, tá, deixa eu questionar essa forma que eu tô trabalhando aqui por que, que eu não posso criar espaço, então? Tá, cheguei até o plano de carreira, né? Que a Luana comentou que a gente tem dentro das empresas, né? Não, tem que entrar aqui como no, ambiente, né, no primeiro estágio, depois a gente vai crescendo, e aí, tá, cresci. Para onde que eu vou? Ah, não, mas aqui só tem três chefes. Ali é o marketing, aqui é eu não sei onde, e ali é o vendas. Não vai ter mais, não, né? Não dá. Por que não vai ter mais? Eu acho que é isso, assim, né? A gente também está criando o futuro do trabalho. E, e criar espaço para formas novas de se fazer, questionar a cultura dominante, questiona, por que, que a gente aprendeu isso aqui na administração? Por que, que é dessa forma que a gente está dividindo o trabalho? Por que, que essas funções estão centralizadas nesses papéis? Quais são os papéis que eu posso imaginar? Quais são os futuros que a gente consegue construir? Quais são as habilidades que as pessoas estão trazendo para a mesa? Mas que, Talvez para aquela função que ela está entregando, ela não está bem direcionada. Eu posso criar um papel novo? Eu posso inventar uma nova função, eu posso entregar para essa pessoa e confiar que essa pessoa fará o melhor. Eu acho que sair um pouquinho da frente também, sabe? Às vezes é só criar espaço. Às vezes não tem muita... Não vai ter fórmula, não vai ter no plano de carreira. Às vezes é só dar espaço, é só ouvir. É, 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 como a Lana trouxe, né? A Sil traz é, é, é a escuta ativa, mas a escuta atenta. Eu vou ouvir, atentar e vou criar um plano para... Deixa eu abrir espaço para essa pessoa atuar. Eu acho que isso também é uma, uma coisa importante, sabe? Que a gente pode reter um funcionário às vezes, né? Vamos mudar uma função aqui? Vamos dividir esses papéis? Vamos criar uma outra coisa? É, Trocar essa, <risos> essa, <risos> essa forma de fazer-se né? o trabalho também é importante.
2: Total, né? Nice. Gente,
4: eu nem
0: jogo truco direito, tá? Não, mas eu tô achando maravilhoso porque super sei a referência. Luana, eu queria te perguntar o seguinte, tudo que a gente tá falando aqui sobre é, inclusão, e eu acho que a, a Sil traz isso com uma verdade muito, muito clara, muito óbvia, que assim você vai ter que investir, entendeu? Precisa de dinheiro. E aí, eu queria falar com você de um lugar de menos dinheiro. Intenção, mas não tem tanto dinheiro, não. Só dá para fazer direito se tiver muita grana? O que, que uma empresa que não tem tanto dinheiro... Empresas pequenas, a gente fala muito de com micro e médio empresário, sabe? É a pessoa que vai ter uma empresa que tem no máximo 20 funcionários, 25. Como é que faz? Não dá para ter? Super dá para ter. Eu acho que aquela máxima dizendo que
3: tempo é dinheiro, dinheiro também é tempo. Então, falando um pouco das duas, das duas questões aqui. Se você é uma empresa grande, você sabe que tudo aquilo que você quer tirar do papel com celeridade requer um investimento massivo de tempo e dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem, pelo menos, que reservar mais tempo para que essa temática seja trabalhada ao longo do ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a internet, vou ver quais são as pessoas mais referenciadas que falam sobre o assunto. O IDBR tem, por exemplo, uma série de artigos gratuitos que várias pequenas empresas, vários estudantes né, que estão fazendo seus TCCs utilizam para falar sobre raça e mercado de trabalho. Mas a gente não está falando só sobre dinheiro. Só que o dinheiro, dentro de estruturas é, médias e grandes, ele também é mola de mudança. Porque aquilo que eu não invisto, eu não dou bola. Eu não é, coloco como centro. Então, geralmente, o que muitas empresas grandes fazem é ah, eu quero falar sobre diversidade e inclusão chamo aqui o negro, né? a pessoa negra que entrou ali, estagiária, coloco ela para liderar um grupo de trabalho voluntariamente e depois eu até cobro desse estagiário ou estagiária que não está entregando a performance que eu esperava porque ele está não sabendo gerenciar bem o seu tempo porque ele foi contratado para fazer uma coisa, ele também tem que entregar uma outra coisa por ele ser negro que é cuidar de um grupo de trabalho e aí, eu cobro ele pela performance do que eu contratei ele. Por exemplo, um estagiário do marketing. Poxa, mas você não está entregando o suficiente no marketing, então. E aí, quando eu invisto mais, eu vou delegar outras pessoas para fazer isso, eu vou contratar uma consultoria, eu vou bonificar as pessoas pelos resultados, enfim. E aí, eu vou querer resultados disso. Então, o dinheiro, nesse caso, ele é muito central. Quando eu não tenho dinheiro, tenho 20 funcionários, 10 funcionários, 5 funcionários eu tenho um X de tempo né, que eu tenho desse funcionário, dessa funcionária é, e que eu começo a entender, especialmente quando eu tenho uma estrutura em crescimento, que eu tenho que alocá-lo para é, ter uma série de treinamentos sobre temáticas. Né? Por exemplo, se eu tenho uma lojinha, eu preciso treinar esses funcionários a atenderem bem. Se esse funcionário, mesmo dentro de uma pequena estrutura, é, tiver ali um episódio criminalizável de racismo, a minha empresa está correndo risco de ser exposta negativamente, a minha marca pode sofrer uma sanção. Pensando, obviamente, num caso criminalizável, que é, para mim, a exceção da exceção. O que a gente precisa combater mesmo é o racismo estrutural, né? que é aquele que tá, vai para muito além das piadas, enfim, mas pensando em algo que as empresas pequenas procuram muito. Tá, e como é que eu faço isso para até evitar esse tipo de situação? treine seus funcionários, assim como você treina, por exemplo, para que eles tenham bom atendimento, para que eles saibam falar da sua marca, seja se você tem uma padaria ou uma, uma pequena consultoria ou uma loja de roupas, você não quer ver a sua marca exposta negativamente, você quer que a sua marca seja mais inclusiva, você quer que a sua marca expanda para vários mercados, você precisa investir tempo para isso. E tem um monte de materiais disponíveis, tem o próprio estudo da Ciel. É, é, procure OLAB, procure DBR, procure tudo que é, é, já existe né, enquanto conteúdo disponível e acesso, de acesso gratuito. Aí agora, por exemplo, sua empresa cresceu um pouco. Poxa, acho que agora eu quero investir um pouco mais. Invista num EAD, a gente tem um EAD para falar sobre a pauta antirracista. Então, eu acho que é entender um pouco o seu lugar né, hoje, se eu sou pequeno e eu não posso investir tanto, eu vou investir tempo. Se eu sou médio, eu não posso também investir muito, muito, eu vou investir naquilo que eu posso. Se eu sou grande, eu vou investir muito, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. O tamanho da minha responsabilidade é o tamanho do meu faturamento. Entende? Então, é, você precisa investir proporcional. Também não me adianta ser uma empresa que fatura bilhões e eu invisto ali alguns milhares de reais na pauta. Não, eu preciso investir milhões ou bilhões nessa pauta também. é Que seja proporcional. né Acho que esse tipo de pensamento ajuda você a entender o, o tamanho do teu investimento, seja ele de tempo ou de tempo e dinheiro proporcional ao teu tamanho.
1: Gente, eu vou... É, a gente precisa fechar aqui, pelo tempo de todas vocês. É, eu só não queria encerrar, antes de perguntar... É, a Ana Paula Chongani tem uma fala muito, muito poderosa, assim... É, sobre qual é o papel das mulheres brancas para é, combater o racismo, né? Que lutas a gente tem que comprar, como que a gente tem que se posicionar, né? E aí, eu nesse recorte do programa, é, que a gente está falando de diversidade no mundo, no ambiente corporativo, eu queria perguntar para vocês qual é o papel do colaborador branco? O que, que a gente, como colaboradora dentro de uma empresa pode fazer para ser parte da mudança, para ser antirracista na prática e ajudar a empresa a caminhar nessa direção?
4: É, eu acho que estudar, né? Primeira coisa, assim, e nunca vai ser suficiente. Não tem um fim, assim, formei, acabei, tá aqui meu, meu diploma. Eu acho que, que esse movimento, ele precisa ser autônomo, sabe? É, não é esperar alguém te ensinar, não é esperar alguém te contar de uma vivência que você não sabia antes, para você se dar conta daquela realidade. E eu acho que, através dessa, desse caminho da educação, que sim, as empresas têm esse papel de articular também, existe a sua autonomia enquanto pessoa, né, de reconhecer existências, de reconhecer formas de vida diferentes da sua. E aí eu acho que, que esse é uma, um protagonismo que a gente não pode delegar para ser IPJ nenhum. Né? então eu acho que ficar esperando cadê? qual que é o próximo treinamento né? qual, que é, o próximo, qual que é a próxima consultoria que a gente vai fazer né? eu acho que a gente se a gente quiser mesmo humanizar e, e a Grazi Mendes fala muito desse sequestro da subjetividade no ambiente de trabalho né? se a gente quiser realmente trazer de volta a humanidade para as relações se a gente quer acreditar no, no futuro de trabalho mais decente, mais inclusivo mais humano é, a gente não pode delegar para essas empresas, para essas estruturas do capitalismo, a nossa humanização, essa reconexão com a sua própria identidade enquanto pessoa que reconhece existências diferentes da sua. Então, para mim, eu acho que é, não tem como
0: não passar por aqui.
4: E vai dar trabalho, sim, mas é para ler tudo.
0: <risos> é, eu costumo falar que o racismo é uma doença, e a gente tá doente e mais... Eu acho que para um grupo gigante de pessoas que vivem nessa geração... É uma doença que não tem cura... Então você tem que se tratar todo dia... Você tem que estar tá atento todo dia... É igual uma doença do alcoolismo... Você tomou consciência dessa doença... E aí você tem que... É um dia de cada vez... É estar tá sempre atento... Você vai ter que passar o resto da vida assim... Porque não existe opção, entendeu? É uma doença... Ela tem que ser tratada... Você tem que olhar para ela e falar, ah, eu não tenho opção. A empresa não tem opção. Ela não pode falar, a gente tentou, né? Que, eu, eu gosto desse tempo que a gente está chegando agora, que é um tempo muito apertado, que as pessoas, quando tiram uma foto do time, fala, vamos postar, não, gente, vai dar ruim para nós. Eu gosto desse tempo onde o senso de inadequação tá acabando... Tá, tá, tá fazendo as pessoas se moverem pô, queria tanto postar uma foto da galera não pode, vamos apanhar e tá certo e isso, vai chegar Bom. uma hora que você que vai querer postar a foto da galera então vamos fazer essa galera ser a galera que a gente quer ver no mundo, então eu acho que a empresa é esse lugar do tipo eu não posso ter insistido o suficiente porque senão eu não vou existir eu vou virar invisível é esse lugar que as empresas passam ao longo do tempo, que é, nossa, agora tem que fazer redes sociais, né? Quem não tem redes sociais não existe. Então, eu vou ter que fazer perfil, ai, agora tem que fazer página na internet, então site, senão minha empresa não existe. Então, se não tiver isso, também não vai existir muito em breve. Assim, já, já tá dado, né? E como pessoa física, esse lugar de olhar e falar assim, cara, é uma doença, vou, vou tratar isso aqui porque, porque é ruim. Né? porque produz uma coisa ruim para o mundo.
2: É uma doença que precisa de tratamento. Né? Eu acho que o papel das pessoas brancas nessa, nessa jornada é entender que esse não é um problema das pessoas pretas, primeiro. Assim, acho que, entender que isso é um problema seu também. Né? E eu não sei se a melhor palavra é se tornar um aliado dessa causa, né? Tem muita gente que bate nessa 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 palavra, mas eu acho que não tendo outra agora, eu acho que é ser um aliado de fato nesse dessa causa entender que essa não é talvez meu aliado não seja bom porque é como se eu sou aliado da sua causa, né? Esse problema é seu, Pretinha, é. né? Esse problema não é meu, eu estou me aliando a você para isso. Se mas racializar, que, né, Sil? Se racializar, entender que esse é um problema seu também, né? E como a Nay disse, abrir espaço. É, não, não fingir que não tá vendo. Acho que não fingir que não tá vendo, não fazer vista né, grossa é, é, é um caminho também, assim, porque essas coisas elas acontecem todos os dias. Imagina para as pessoas brancas que se tom, tomam consciência de que isso é uma doença. Imagina para gente que tem que ficar o dia todo, todos os dias, e, e um dia sem assim, ah, querer acordar branca para não ter que lidar com isso, sabe? Para fingir que o racismo não existe. É, e só que a gente não tem essa escolha. Então, entender que esse problema não, não é seu também. Eu acho que esse é o papel das pessoas brancas.
3: Eu complementaria muito com a questão do, do checklist, né? Eu acho que, sendo uma pessoa muito prática, assim como você faz uma lista de compras e está sempre no mercado comprando alguma coisa, comprando alguma coisa nova para casa, etc. e tal, constantemente você precisa ali, colocar na pauta o que, que você quer fazer é, para colocar esse antirracismo em exercício constante né, se ler um livro, compra outro, né, como a Nai trouxe, nunca vai ter um formei, né, não tem uma forma de trocar o sistema nesse sentido, você vai precisar passar por uma, uma série de aprendizados, né, contratei uma pessoa, contrata outra, né, é, qualquer coisa, tipo assim, comprei de uma empreendedora negra enquanto pessoa física, compra de novo, né, comprei agora, então vou deixar ali na minha lista aquelas que eu vi que saíram na, numa revista, numa matéria, deixo aqui ah, surgiu o casamento de alguém, o aniversário de alguém. Vou comprar o presente dessa pessoa, né? Eu acho que vai por aí. E aí tem um âmbito também, né? Que a gente trabalha muito nesse, nesse, nesse processo da construção de espaços seguros é, para pessoas brancas também trazerem essas questões, né? E a gente escuta muito. E aí eu vejo né, que muitas das pessoas, a gente faz uma dinâmica que muitas dessas pessoas nunca teve, por exemplo, um amigo ou uma amiga negra de confiança. Eu não estou falando daquela pessoa que trabalha na casa, que você diz que é da família, mas que você nunca ouviu, nunca trocou uma bola, entendeu? Estou falando de uma pessoa que é da sua confiança, então você não tem essa pessoa que sai com você para jantar. É, eu, Enfim, transitando em vários espaços, acho que a questão do abrir espaço que a Nai trouxe, ela é muito, muito importante. E aí pensando, por exemplo, sei lá, você é editor de um jornal, você foi chamado para ir para a Fashion Week de Paris. Quem é que vai com você? Chama aquela pessoa negra, entende? É, ah, tem alguém aqui para fazer a apresentação da empresa. Ao invés de você, chama a pessoa negra que está ali e que sabe falar bem da empresa. É você abrir espaço, porque é exatamente essa noção da gente quebrar os privilégios. É privilégio você ter a possibilidade de estar em um determinado espaço, de ir com os amigos, sair para beber e fazer um happy hour de, é, enfim, fazer qualquer coisa fazer uma viagem por que, que as pessoas negras não estão com você nesse espaço? Né? a gente fala em organizações tem organizações é, de autos executivos e aí eu pergunto para essas organizações onde estão as pessoas negras aqui? nessas organizações onde as famílias interagem né? você vê que tem organizações de altos executivos onde as famílias são chamadas elas interagem eu digo, gente se você não trouxer famílias negras para esses espaços, a gente não vai criar vínculos. Então, eu preciso ter um processo onde eu traga famílias negras para esses espaços, onde eu faça com que as pessoas convivam. Porque, apesar da gente achar que a gente convive brancos e negros, a gente não convive, muitas vezes, nos mesmos espaços. A gente não sai junto para comer, jantar e confraternizar com frequência. Ah, saí uma vez com a minha amiga negra. Ok. Mas quem é que sai com você todo fim de semana? Quem é que vai com você... É, se você é, tem eventos internacionais ou nacionais, quem é que está ali do seu lado sempre? Quem é que apresenta e representa a empresa? Por que, que as pessoas negras não são convocadas para esses espaços? E se não são, por que, que eu justamente não faço um movimento intencional para que elas sejam abrindo, muitas vezes, mão de, mão de algum espaço meu para fazer com que isso aconteça? Então, eu acho que é sobre abrir espaço mesmo, é sobre entender que é privilégio é, é, é branco, estar em diversos espaços e se você conseguir abrir mão que não é fácil, não é fácil é, é, para você abrir mão de, de, de estar em determinados espaços para que aquela pessoa esteja com você ou representando a empresa eu acho que é super importante então eu acho que é isso, é sobre apresentar pessoas, então, ah, se essa pessoa negra não tem uma rede de networking que seja é, enfim, que, que consiga conectá-la a novas oportunidades, vem cá eu vou te apresentar aqui para essa, e essa, e essa pessoa que podem te abrir espaço para você publicar seu livro, para você é, conhecer essa outra empresa que pode é, abrir um espaço maior para você, já que você está nessa empresa que não está te abrindo tanto espaço. Vem cá, eu vou te apresentar, vou te conectar intencionalmente né, para conseguir fazer com que essa troca aconteça de maneira efetiva, porque hoje ela não é tão efetiva assim, eu fico esperando que as pessoas negras, eu coloco a pessoa negra naquele espaço e espero que ela vá conseguir fazer networking sozinha que ela consiga carregar um grupo de afinidade sozinha e não é sobre
0: isso, eu preciso abrir espaço, eu preciso criar essa construção intencionalmente, né? Gente, muito obrigada pelo primeiro acolhimento de vocês a paciência e o tempo, foi uma troca muito rica, sempre... É sempre muito bom, a gente sai com muitos aprendizados do Mamilos, hoje não foi diferente. Obrigada demais, eu amei a palavra afro-amazônica, afro eu nunca tinha ouvido essa palavra e ela faz tanto sentido, ela é tão sonora. Obrigada por tantos aprendizados de todas vocês. Ana, continue firme aí na sua trajetória. Nai você é inspiradora, você fala muito bonito. E Sil, obrigada pelo estudo e por ter mandado ele para a gente, é um privilégio receber
1: isso. Mulheres poderosas, foi tudo que eu esperava e ainda mais. Muito obrigada por essa generosidade, por essa troca, por esse encontro tão poderoso e transformador, é, que seja o primeiro de muitos. A porta aqui está aberta, vocês estão recebendo a chave aqui do Mamilos para voltarem.
2: Gente, eu que agradeço muito, agradeço minhas parceiras, Luana, Nay, enfim, todo mundo que participou desse estudo, eu fiquei muito feliz por, esse, por receber esse convite, por estar falando disso aqui, e só uma curiosidade, Cris, eu tenho, eu tenho tatuado na barriga afro-amazônica.
3: Uau, <risos> que incrível! Essa mulher é demais, gente, assim, eu sou muito fã da professora maravilhosa, Sil Bahia, mestre de tudo, diva de todas as coisas. Nai, um prazer inenarrável ter dividido esse espaço com você, aprendido tanto, né, tanta potência, Crise Juma, Ju, Mamilos, Vida Longa, é muito bom estar nesse espaço, debatendo com vocês, para quem quiser saber um pouco mais do trabalho do IDBR, sim, e nas redes sociais,
4: arroba Luana Genô. Gente, muito obrigada a vocês por me acolherem, Sil pelo convite, Cris e Ju por me receberem. Luana, uma honra te conhecer, acompanho seu trabalho há bastante tempo. Eu tô fingindo costume aqui, gente, mas estou super por dentro, assim, <risos> celebrando esse momento. Que honra muito apresentar
0: obrig... vocês duas!
4: <risos> <risos> Humildemente agradeço, sou muito grata a oportunidade, viu? Foi demais aprender com vocês.
0: Valeu, gente!
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauer. Para ouvir todos os episódios,
0: assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas. A
0: publicação fica
1: por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A
0: coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Guimarães. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.